0: Bienvenidos al programa Jesús es mi Paz, con el hermano José Guadalupe Alemán, Pastor de la Iglesia del Dios Vivo, esquina 490 Hill, en la ciudad de Hargill, Texas. Ahora con ustedes, el hermano Alemán. Gloria a Dios. Bendiciones para todos mis hermanos. Les saludo con el gusto de siempre. Eh, soy el pastor de Leyes Dios Vivo de Hargill, Texas, José Guadalupe Alemán. Y le mando un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando en esta hora. Pues el programa Jesús, mi paz, Leyes y, y el Dios Vivo de Hargill, le invitan a los servicios domingo 10 de la mañana y jueves 7 de la tarde. Les invitamos, hermanos, ya gracias a Dios que ya parece que por pues, este próximo domingo estaremos ya en la congregación eh, aunque estaremos en la mejor allá afuera, en, el, en al aire libre, pero ya, gracias a Dios que ya podemos, este, juntarnos, vernos, los hermanos. Tenemos ya varias semanas que algunos hermanos no nos vemos, solamente nos escuchamos por teléfono, pero qué bueno que ya, este, ya vamos a poder reunirnos en la, en la casa del Señor Jesucristo, de que hermanos es una bendición para mí, para todos, que realmente podamos ya, hermanos, este, pues sí, vernos. Eh, algunos hermanos me han hablado, hermano, cuando abre la iglesia, y yo en veces pienso, hermanos, pienso que en ocasiones, hermanos, con la lista abierta, mucha gente no va. Y cuando está cerrada, quieren ir. Pero qué bueno que te se a sentir de ir a la iglesia, hermanos. hermanos. Les invito, a estar, esta, les invito hermanos, para este próximo domingo a las 10 de la mañana tenemos otro servicio. 10 diez, diez y media comenzamos. Queremos hacerlo al aire libre, hermanos. Tenemos unas carpas que hemos comprado en la iglesia y tenemos todo para hacer un servicio afuera. Tenemos instrumentos, gracias a Dios. Y les invitamos, hermanos. Eh, eh, estamos respetando también las leyes de la, del, del condado, del, del estado, de que eh, vamos a estar a seis pies de distancia cada uno, cada silla, con el cubrebocas también. Queremos este, respetar las leyes, pero también queremos ya, hermanos, vernos, juntarnos a alabar a Cristo Jesús, todos unánimes, como siempre lo hacíamos, hermanos, porque ya, ya, ya es tiempo de juntarnos, gloria a Dios. Tenemos un Dios maravilloso, hermanos, que Él ama la unidad. Ama la felicidad, como siempre yo digo, hermanos, hogares felices, iglesia feliz, hogares unidos, iglesia unida, hogares de oración, iglesia de oración. Hermanos, entonces, este, consideremos esto. Yo siempre he dicho, los hogares somos la iglesia, hermanos amados. Si en su hogar, hermanos, hay paz, hay tranquilidad, seremos una iglesia en paz, tranquila, feliz, unida, hermanos amados, y más si somos hogares de oración, hermanos, imagínense una iglesia poderosa, hermanos, que ni los demonios eh, van a entrar ahí porque, Ahí está un ejército de Dios, hermano, que eh, como se le ha llamado este guerreros de oración, es que, hermanos, ánimo, gloria a Dios, aleluya, y eh, quiero seguir adelante. Esta, esta tarde, hermanos, traigo un, un, un corto mensaje, una... Quiero hablar acerca de la fe, como, hermano, de los milagros de Cristo Jesús. El capítulo 8 de Mateo, capítulo 8, verso número 1, aleluya, dice la Escritura, gloria a Dios, aleluya, dice, gloria a Dios, dice, y como descendió del monte, le seguía a muchas gentes. Hermanos, aquí Cristo Jesús, hermanos, desciende del monte. El capítulo 5 de, de Mateo dice, y subiendo al monte les enseñaba, y el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, hermanos, hablan del sermón del monte. Una enseñanza muy preciosa de Cristo Jesús, hermanos, y aquí el capítulo 8 de Mateo, Aquí ya Cristo les dice, y como descendió del monte, le seguían muchas gentes, hermanos. Siempre le seguían muchas gentes. Y dice el verso número 2. Gloria a Dios. Y aquí un leproso vino y le adoraba diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjense nomás. Gloria a Dios. Un leproso, en aquellos tiempos, hermanos, la lepra era considerada una enfermedad incurable. Y era considerada como una maldición de parte de Dios para la gente que estaba leprosa y el esfuerzo y el enfermo no podía participar en actividades sociales ni religiosas debía estar aislado de la gente hermanos entonces hermanos era un, una, la lepra era una enfermedad hermanos que que era incurable solamente dios la podía curar hermano y en este tiempo hermanos nosotros tenemos un, un track un tratado que dice la peor enfermedad. La peor enfermedad, hermanos, de este tiempo, hermanos, es considerada como el pecado. Gloria a Dios. En la enfermedad del pecado, hermanos, es, es, esa, esa enfermedad solamente Dios la puede curar. La peor enfermedad, hermanos, es el pecado. Entonces, en esta ocasión, este hombre dice en la escritura que estaba leproso. Y dice que el verso número 2. Y aquí vino un leproso y le adoraba, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Fíjese nomás, hermano, la 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 postura de este hombre leproso, ¡Aleluya! Dice, "Postró ante él." Hermano, la, la palabra postrarse significa, hermanos, es una es una señal de humillación a, ante el Señor Jesucristo. Este hombre se postró, gloria a Dios, y le adoraba diciendo, "Señor, si quieres puede limpiarme. Fíjense, hermanos, eh, en, en el tiempo antiguo, hermanos, eh, cuando si, siempre que alguien le pedía algo a un ser importante como Cristo Jesús, por ejemplo, este, este leproso se postró, ahí el capítulo 9 de, de Mateo también, rey de Dios, verso número 20, 18, eh, Mateo 9, 18 dice, y hablando él, o sea, Cristo Jesús, hablando de estas cosas a ellos, he aquí vino un principal, y le adoraba, diciendo, mi hija es muerta, poco amas, ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. El punto es, hermano, que este, este hombre principal, dice que le adoraba, diciendo, que le decía que tiene una hija que se, ya se había muerto, pero él sabía que si él iba para ella le ponía las manos, ella iba, iba a resucitar. Entonces, el punto es, hermanos, que la gente, hermanos, cuando quería algo in, importante Algo, hermanos, serio, siempre adoraba, Gloria a Dios, antes de pedir. Y este hombre leproso le dice que la escritura que eh, le adoraba diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre tiene una enfermedad, hermanos, incurable. Gloria a Dios, aleluya. E, y, y este hombre quizá había ido a hablar de Cristo Jesús. Y por eso le dijo, si quieres. No dijo si puedes, dijo si quieres, puedes limpiarme, porque él sabía, hermanos, que el Señor Jesucristo, hermanos, era, era el Hijo de Dios. Él sabía que él había hecho muchos milagros y tenía esa autoridad, hermanos, que nomás que él dijera la palabra y él, él sabía que había resultado. Entonces, este hombre adoraba, adoraba, dice, le suplicaba, le pedía, le rogaba hermanos en adoración. Entonces dice la escritura sigue diciendo, El "Señor, es que puede, si quieres puedes limpiarme." Verso 3. Y extendiendo Jesús su mano le tocó diciendo, "Quiero." Y luego le dice, "Sé limpio." Y luego su lepra fue quitada. Hermano, qué tremenda Palabra de Dios. Gloria dijo, quiero, claro que sí quiero. Gloria a Dios. Y luego dice que dice que se limpió y luego su lepra fue limpiada. Entonces, hermano, dice la escritura en, en Hebreos 13.8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los milagros que hizo Jesús hacía en aquellos tiempos Todavía lo sigue haciendo, hermanos. La diferencia es, hermanos amados, que en muchas ocasiones pedimos algo a nuestro Dios, y no, no tenemos la actitud de humildad, no tenemos la actitud de, de que estamos ante el Todopoderoso, ante Dios mismo, hermanos amados. Y esa es la diferencia por, el, por, por la cual en ocasiones no recibimos lo que estamos pidiendo. Esta gente anteriormente, también el capítulo 15, también en el verso número 25, tenemos otro, otro caso. Eh, Mateo capítulo 15, verso 25. Gloria a Dios. alabados a Cristo Jesús. Dice en, en, en adelante, el verso, capítulo 15 de Mateo, verso 25. Dice, entonces ella vino y le adoró, diciendo, Señor, socórreme. Esta mujer tenía una hija, hermanos. Gloria a Dios, que estaba atormentada del demonio. Y esta mujer, esta mamá, gloria a Dios, vino y le adoró, diciendo, Señor, socórreme, hermanos, un, una, un acto de humildad ante el Todopoderoso, hermanos amados. Y cuando es que tú que cuando el hombre se humilla, hermanos, Dios lo ensalza. El salmista David dijo en Salmos 51 verso 17, él, él le falló a Dios. Y dice, ¿qué le puedo yo ofrecer a Dios por mi pecado que he hecho? Él dice Una cosa yo sé, dice el rey David, que un corazón contento y humillado, Dios no lo desecha, hermanos. Este hombre se humilló, adoró, pidió perdón, hermanos, y Dios lo restauró. Pero, hermanos, adoró, se humilló y pidió perdón. Entonces, en esto que hemos leído, hermanos, el punto es que este, que, que este hombre leproso, esta mujer cananea, adoró y pidió algo por su hija. Y yo digo, ¿cuál es tu necesidad, hermano, hermana? ¿Cuál es tu necesidad? Hermano, hay tanta necesidad en el pueblo de Dios. Todo el tiempo ha habido, hermanos. Pero no no queremos humillarnos delante de Dios. No queremos someternos a la palabra de Dios. Hermano, dice la Escritura, ahí, ahí, en, en, ahí en Santiago, capítulo 4, verso número 7, dice, someteos a Dios. Resiste al diablo. Y de vosotros huirá. Hermano, el diablo tiene a mucha gente, hermanos, atada. Tiene, el diablo tiene mucha gente enferma, hermanos amados. Se dice que eh, como el 85% 90% de la gente enferma eh, tiene enfermedades mentales, están sugestionadas. Apenas les duele el estómago y ya están pensando que es cáncer, va con el doctor, y ya dicen, a mí misma que tengo cáncer, va con el doctor, hermanos. Y dice, doctor, ¿tienes cáncer? Y dice la gente, ya sabía que tenía cáncer. enfermedad mental, hermanos. O y no le encuentran nada, el doctor, hermano, no tiene nada. Pero es que me duele. Hermano, cuando usted obedece la palabra de Dios, dice el Salmo 23, muy conocido, dice, el Señor mi pastor y nada me faltará. Entonces, cuando realmente nos sometemos a Dios, cuando obedecemos a Dios, hermano, tenemos a Dios a nuestro favor. Aleluya, gloria a Dios. Este hombre, hermano, se humilló. Si quieres, puedes limpiarme. Hermano, y Jesús dijo, sí, sí quiero. Y luego dice, sé limpio. Gloria a Dios. Y luego su lepra fue limpiada. Hermano, aquella lepra desapareció. Y así como decía, hermanos, que la lepra es un tipo y de figura del pecado en este tiempo. En aquel tiempo la lepra era una enfermedad incurable, solamente Dios la podía curar. Y en este tiempo, hermanos, el pecado es, simboliza la lepra anteriormente, hermanos. El pecado es una enfermedad que, hermanos, se puede decir que el 90% de la gente está enferma, hermanos, de lepra simbólicamente, o sea, de pecado, hermanos. El pecado está en abundancia en este tiempo, hermanos, más que nunca, aleluya. Y la cura para el pecado, hermanos, solamente es... El Señor Jesucristo. Él vino para deshacer las obras del diablo. Dice, dice 1 Juan capítulo eh, 3, verso número 4. Dice que para eso, para Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo es el, es el padre de la mentira. Es el homicida. Es el autor del pecado. Hermanos, el diablo se rebeló contra Dios allá en el cielo. y vino Y Dios lo mandó a la tierra, hermanos. Y aquí anda. Este es su reino aquí en la tierra. Gloria a Dios. Y usted y yo estamos en el territorio del enemigo, hermanos amados. Solamente con la ley de Dios podemos estar vivos aquí en una manera como Dios nos enseñó para ser felices feliz aquí en la tierra, hermanos amados. Gloria a Dios. Este hombre estaba leproso. Hoy en día hay mucha gente leprosa, simbólicamente. Mucha gente pecadora. Y solamente Cristo Jesús puede limpiar esa mancha que hay en tu mente, en tu corazón, en tu vida? Gloria a Dios, aleluya. Y aún, hermanos, hay mucho pueblo de Dios que todavía, hermanos, el diablo tiene cautivos, tiene atados, hermanos, aleluya. Dice el capítulo 13 de, de Lucas. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 13. Gloria a Dios. Dice el verso número 10. Y enseñaron a la sinagoga en sábado, hablando de Cristo Jesús. Y era aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad 18 años, hermanos. Hermano, esta mujer tenía un espíritu de enfermedad y ya hacía 18, 18, 18 años que estaba enferma, hermanos amados. Y lo cierto, hermanos, es que era, esta mujer era una hija de Dios, no era una mujer pagana. No era una mujer incrédula, hermanos, era una hija de Dios, era una, era, una, era una hija del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios. Dice que tenía, hermanos, enfermedad ocho años, dieciocho años, y andaba agobiada que de ninguna manera se podía enderezar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole, Mujer, libre eres de tu enfermedad. Fíjese nomás. Él tuvo compasión de ella. ¿Por qué, hermanos? porque ella era del pueblo de Dios, era, era, era del pueblo de Israel. Gloria a Dios, dice el 13, y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Fíjense, andaba encorvada, andaba jorobada un espíritu de enfermedad. Señor Jesucristo la hace libre, y se enderezó y glorificaba a Dios. ¿Y sabe usted por qué mucha gente hoy en día no glorifica a Dios, hermanos? Porque están atadas, hermanos. Hay una ligadura de Satanás en la mente y el corazón. Hay ofensas. Hay, hay hermanos, hay, hay, hay divisiones. Hay malos sentimientos en el pueblo de Dios. Y todo eso nos impide, hermanos, alabarles con libertad. Dice el verso número 14. Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la compañía, seis días hay en que es necesario obrar. En estos, pues venid y se curados y no en día de sábado. Verso 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desatas en sábado su buey o su ano del pesebre y lo lleva a beber. Dice el verso número 16. mire lo que dice aquí, dice, y esta hija de Abraham, ¿quién es esta mujer, hermanos? Era una hija de Abraham, era, era, era del pueblo de Israel, era del pueblo de Dios. Y a esta hija de Abraham, que he aquí, Satanás la había ligado 18 años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en el día de sábado? Fíjese nomás, hermanos. Yo digo, ¿cuánta gente, hermanos? Desafortunadamente del pueblo de Dios, hermanos, el diablo tiene atada, tiene ligada. Gloria a Dios. Y siendo hijas de Dios, siendo hijos de Dios. Hermano, qué tremendo. Necesitamos buscar a Dios. Decirle, Señor, perdóname. Te he fallado. Reconocer que, que, que estamos mal delante de Dios. Eso no es ningún pecado, hermano. El pecado es no reconocer. El apóstol Juan, en el capítulo 2 de primera de Juan, dice, hijitos míos, el apóstol Juan, con mucho amor. Hermano, lo que falta hoy en día en muchos de nosotros los pastores, hermanos amados, no tenemos esa expresión de paternal. El apóstol Juan decía, hijitos míos, una expresión de, de padre a hijo. Y no eran hijos de él, eran hermanos de, de Juan. Juan es nuestro, nuestro hermano, hermanos. Y él dice, hijitos míos, estas cosas, escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado... Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, todavía tenemos oportunidad, mientras hay vida y esperanza. Tenemos un abogado en lo que nos escucha, gloria a Dios. Entonces, hermano, qué triste, hermanos amados, que vemos gente que es hijo, que es hija de Dios, que no puede alabar a Dios con libertad, no sirven a Dios con libertad. Como dice el Salmo 100, verso 2, servid a Dios con alegría. Venir su, ante su presencia con regocijo. Alabarle, bendecir su nombre. Hermanos, qué hermoso cuando el hombre y la mujer realmente vamos a la casa de Dios y servimos y alabamos a Dios con alegría. Cantando y alabando a Dios con alegría, hermanos. Alabamos a Dios. Está el pastor predicando y ya se ha gloria a Dios. Amén, hermano. Esa es libertad de Cristo Jesús. Es una persona libre, hermanos amados. Pero muchos hermanos en iglesia ya no alaban a Dios. Hay una atadura, hermanos, en el corazón y en la mente de que no me aman, que no me quieren. Y onda el amor, y onda la confraternidad, y onda la ayuda, hermano, pura queja. Y no nos humillamos a Dios. Y decirle, Señor, como dijo este, si quieres puedes limpiarme, Señor. Ayúdame, hazme libre, gloria a Dios, para servirte con un corazón sincero, aleluya. Ahí en Colosenses 3, 23 dice la escritura, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Si tú eres un hijo, yo le dije a Dios. Todo lo que hagas, hazlo de ánimo como al Señor, hazlo de corazón como al Señor y no a los hombres. Si tú ayudas en la iglesia en algunas áreas, hermano, y el, el pastor no te valoriza a los hermanos, tú hazlo como para el Señor. No es para agradar a los hermanos, es para agradar a Dios. Y Dios recompensa eso, mi amado hermano, mi amada hermana. Volvamos a Mateo capítulo 8, en verso número 4. Entonces Jesús le dijo: Aquel leproso y limpio, mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés, oye a Dios, para testimonio a ellos. Ahora, ¿por qué le digo si no lo digas a nadie, hermanos? Gloria a Dios. Si no necesitaba publicidad, hermanos amados, sus milagros daban testimonio de que él era el. Cristo, que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. Por eso le dice: No le digas a nadie, ve con sacerdote, ofrende la ofrenda de Moisés, y no le digas a nadie. Gloria a Dios, porque, hermano, la gente eh, por naturaleza eh, somos idólatras, hermanos amados. Hay hombres que Dios usa, hermanos, en, en enseñanza, en milagros, en prodigios, hermanos. Y nos idolatramos con aquel hombre. Pero la Escritura dice en, en Mateo 7.21, Gloria a Dios. alabanza a Cristo Jesús. O verso 22, perdón. Mateo 7.22 dice, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. fíjese nomás. Hay gente que tiene estos dones, estas facultades de, de hacer milagros, de profetizar, pero quizá tienen un corazón altivo, un corazón vanidoso, creen que es por ellos mismos, y no le dan la honra y la gloria a Dios, hermano, por eso, hermanos, debemos humillarnos a Dios, no poner la vista en el hombre, poner la vista en Cristo Jesús, y le dice, no le digas a nadie. Hermano, el Señor Jesucristo, hermanos, no necesitaba publicidad. Él sabía, gloria a Dios. Los milagros que él hacía daban testimonio de que él era el Todopoderoso, que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. Por eso a él, Marcos capítulo 2, dice la Escritura que iban, dos, iban cuatro personas con un paralítico. Marcos capítulo 2. Alabado sea el Señor Jesucristo. Hermano, algo interesante. Dice el verso número uno. Y entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Fíjese nomás. Él no necesitaba que lo hicieran publicidad. Era donde quiera que iba. La gente sabía. Verso dos. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Verso número tres. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por cuatro. Sabían que estaba Jesús, hermanos. Algo interesante aquí, hermanos amados. Estos cuatro varones trajeron un paralítico a Jesús para que él, hermano, lo hiciera libre de aquella parálisis. Pero llegaron a Jesús, hermano, y la casa está llena, no había lugar ni en la puerta. Verso 4. Y como no podían llegar a, a él a causa de la causa del gentío, en, el, en el, techo de, de, el techo de donde estaba y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. La palabra lecho, que sí la cama. Tiene una camilla. Verso 5. Y viendo Jesús la fe de ellos, o sea, aquellos cuatro que lo traían, dice el paralítico, hijo, tus pecados, te son perdonados. Verso 6. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando entre sí los corazones, decían, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Hermano, está la gente criticando. La gente no creía que Jesús era el Hijo de Dios, aún viendo milagros, haciendo maravillas. Gloria a Dios. Dice verso número 8. Y conociéndolo luego Jesús en su espíritu, que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Él conocía los pensamientos, hermanos. Él conoce tu corazón. Sabe lo que estás pensando. Sabe lo que vas a hacer. Sabe lo que estás haciendo y no lo no debes de hacer. Sabe lo que debes hacer y no lo estás haciendo. Dice verso número 9. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O decirle, levante, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Por qué le dijo al paralítico, hijo, tus pecados, tus pecados son perdonados? Y la gente decía, ¿quién es este que perdona el pecado? Sino más Dios. Ellos querían ver algo más que, que, que palabra a esta gente. Y luego le dice, verso número 10. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene por estar en la tierra de perdonar pecados, dice el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu cama o tu lecho y vete a tu casa. Hermano, qué tremendo milagro. Delante de la gente. Y sabe que, que, que la, la gente que estaba ahí, aquellos fariseos y escribas, crucificaron a Cristo Jesús. Después de ver los milagros, oír las palabras de Jesús, Gloria a Dios, aleluya. Dice el verso 12. Entonces, él se levantó luego y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y lujaban a Dios, diciendo, nunca tal hemos visto. Hermano, qué tremenda palabra de Dios. Hermano, tenemos un Dios maravilloso. Hebreos 13, 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer. Hoy y por los siglos, hermanos, él sigue siendo Dios. La diferencia es la gente de aquel tiempo y la gente de hoy. En aquel tiempo la gente creía. Estos cuatro tenían fe para que aquel hombre sanara. ¿Cuántas veces vemos un paralítico por ahí, hermanos, o un enfermo en la casa y, y, y no tenemos la fe de decirle, mira, hermano, mira, amigo, yo sé que si vas conmigo a la iglesia, Dios te va a sanar. ¿Cómo hace falta así, hermanos amados? Ser hombres y mujeres determinados y, y, y decir la verdad de que tenemos un Dios poderoso, que para Él ninguna cosa es imposible. Gloria a Dios. Y es por eso que nuestras iglesias no crecen. No hay testimonio, no hay milagros, no hay señal, no hay maravillas. ¿Por qué? Porque nos falta adorar a Dios. Nos falta humillarnos a Dios. Nos falta creer en Dios. Así que, hermanos amados, Dios les bendiga mucho. Adelante, para tan y para el vuelo. Dios bendiga a cada persona que nos escucha en esta hora. Señor Jesús, en tu nombre poderoso, bendigo a esta gente hermosa, mi Dios. Toca cada corazón. Que podamos someternos a ti, mi Dios. Que podamos creer a tu palabra. Que demos testimonio que somos tus hijos, Señor. Aumenta nuestra fe. Ayuda a nuestra incredulidad, mi Dios, para hacer tu voluntad, mi Dios. Gracias, mi Dios. Mi alma te alaba y te glorifique. Bendiciones para este pueblo que me escucha, Señor. Y este próximo domingo estaremos en la Casa de Dios, en Hargill. Este Dios vivo le invitamos, hermanos amados. Vamos a, a tener servicio al aire libre. Ahí, ahí va a haber lugar para todos. Es que Dios me les bendiga. Bendiciones. Oren por eh, su pastor para que nos siga a nuestras vidas, y Dios bendiga mucho, bendiciones, les piso, hermano José Guadalupe Alemán, Dios les bendiga, amén. Gracias por acompañarnos, y lo esperamos en nuestros siguientes programas, para más información, llámenos a la área 956-463-2807, y que Dios los bendiga.